0: 今天欢迎来到口腔重建广播室。那这一集的节目，我们要谈论到另外一本很有趣的一个英文书，那是 Protocols for Mobile Dental Photography Which a s l u r e Lighting。那什么意思呢？这本书主要就是谈论到我们如何利用到手机，然后来做牙科的专业照相。哇，那手机的的话，除了我们平常在用之外，难道真的也可以用在牙科吗？或者是有什么限制？那这几年的的时候，其实手机进步很大，慢慢变得比较大屏幕手机，然后呢，慢慢呢，就是说这些镜头的特殊性越来越强，所以呢，你能够做很多的一个变化。然后现在很多的手机都越来越贵，一直动辄三四万块，甚至还有五六万的。那我们过往在牙科的的时候，其实所用的相机都是单眼相机，要加105的专用镜头、微距镜，然后呢要加环形闪光灯，所以整支的那个诶、欸、那个相机的话，其实非常的重，所以你在拿起来的时候也非常，就像每天在举哑铃一样。那近几年的的时候，因为手机的盛行，画质也不错。所以呢，就很多人在思考，我们如何把手机应用在呃我们平常的呃牙科的照相。那第一个我们谈论到的时候是说，为什么我们要 document？ 那现在这个社会其实跟过往不太一样。过往的的话，你做的什么好人好事，那可能就是呃要放在心里头，那不会去大肆宣扬。但是现在呢，由于 I G 啊、Facebook 啊、YouTube 啊、Twist 啊，或者是抖音之类的出现，我们突然间进入一个必须随时去修我符、随时去展现自己的一个年代，而且随时在打卡。所以的,的话是说，我们必须稍微去表现一下自己。那如果说我们在跟病人沟通的话，除了用言语上去让人或患者去感受到我们的真诚、我们的专业度之外，如果我们能够多了一些图片，那不管医生或是助理在跟病人沟通，就多了很多的一个工具。所以在沟通的时候有图有真相，所以我们需要多了一些照相的东西。那甚至是说近几年一些呃医病的关系比较紧张，如果说我们能够多了一些相片的时候，对于后续的一些佐证也会有所帮助，而不是完完全全只能靠 X 光。所以从呃诊所个人的修复，或者是说从医疗层次的依旧的部分，其实相片都有它相当的一个重要性。那手机的的话，相对于我们传统的相机，当然就是比较轻一点。但是呢，它有没有什么缺点？有啊，因为手机诉求就是就像一片板子一样，所以你呢，你真的在照相，你会发现其实不是那么好握、哦，常常手会滑。所以，甚至有些手机，当你要拍人的时候，还要加一些辅助器。那相机虽然大，但是相对是好握哦。所以，重有重的优点，啊，轻也有轻的一些不便。但无论何者，这个时代已经进入到呃这个手机的年代，所以，来越来越多的人，他可能出门的时候不见得带相机，但是都会带手机。然后用完之后，马上呃就上传到云端去做。再来，我们来看是说有没有一些什么特殊的规格？那基本上现在手机的的话，大概至少都要达到一千万画素以上。那比较高画素的的时候，那比较能够呃，就是说比较不会有一些变形的问题。那为什么？就是说手机基本上我们可以分成是说，呃，当它的放大有一种叫做。光学放大有一种叫数位放大。当你进行呃光学放大的时候，比较不容易变形，那或者是不容易变粗糙。你进行数位放大，虽然现在看起来很好，但是是软体运算的结果，那就容易有一些的状况会发生。那所以呢，大概手机大概都要至少有一千万画素以,以,以上，所以基本上的话是说，对于画素的要求，大概只会嫌少，不会嫌多。那。在手机里面，大家就会去想到说啊，我这个手机有一些闪光灯，可不可以？那基本上手机的这个闪光灯的的话，其实它的效果哦，在近距离常常会变得比较偏白，所以手机的闪光灯反而不是我们需要的一个重点。所以的话是说，我们要借助外面的灯源，那否则谁都可以用手机去照口内相，可是拍出来之后，你会觉得好像颜色很惨白，颜色偏白偏蓝，好像感觉怪怪的。好，那在我们除了要这样照相之外，我们要怎么办？常常我们可以看到很多人在照相的时候，如果他都没有任何工具，他只能用手指头把嘴唇给撑开。那拍出来的照片好像就感觉不是那么的理想，所以我们在照相的时候，确实也是需要一些专用的工具哦，例如是说像一些镜子啊，或者一些唇沟之类的东西。那甚至我们要做一些美学的一些记录，我们还需要这些呃挡板，可能是黑色的，那拍起来呢就更有一些独特性。所以这些的工具其实跟我们传统单眼一样，都是需要的。那只是我们考量，是说我们用的手机，所以很多的这一些附属的工具，希望它也能够比较轻巧一点，然后不要那么巨大。那再来，我们提提到的的一个话，就是说很重要的，我们都不能用手机的呃闪光灯。那灯到底从哪里来？那我们拍照无外乎有两种方式，一种是口内，一种是口外。那口内的的时候，所以这本书的作者。那他就发明了、发展的一个，就是说有点像外接式的一个灯源，可以加在手机上。那这一个架子加在手机上，它就能够打光。那打的光是足够的的时候，那患者的时候，他的口内就会在一个很明确的一个亮度里面。哦，那当然就是说，有的人就会去思考，我要不要花快一万五、两万的钱去买这个灯源？那。但是呢，就我自己使用过的心得，我还是觉得是说，呃，确实有这个灯源，那拍起来的亮度会比较理想一点点啊、哦。好，那回到手机本身，那手机的的话，那到底该怎么办？其实，在 iPhone 手机的话，反而受限会比较大，因为 Apple 绑的规格比较死，所以你必须去网络上去下载一些软体，然后把它调到 Pro 模式。然后可以去改变你拍的部分，而不是让它完全自动去拍摄。那如果说是呃那个呃，一般我们的 Android 的手机的话，反而很方便，因为它一般预设值都是 Pro 模式，所以你可以去改变比较多的东西。所以呢，也就是说，在手机的部分了的话，如果你是 Apple 的手机，那你需要去下载其他的软体去拍照；如果是呃 Android 的话，就不需要，就直接拍摄。就可以去做使用，好。那有关于这个部分的话，那另外在呃口外的部分，如果你要拍的漂亮，你可能就需要有一些棚灯哦，就是像摄影棚的灯这样子来拍，那效果上才会比较好。好，那所以综合这个来讲的时候，如果你今天要利用手机去照相，那在口内你需要准备什么？第一。你可能是一支一千万画素以上的相机，那第二的的话，你可能需要一些口内把嘴唇撑开的一些工具去使用。第三，你可能需要有一些额外的一些针对手机的一个辅助灯源去使用。第四，如果你是 Apple 的手机，你就需要去下载一些其他拍照的软体，哦来做使用。哦，这四个的话。大概就是说，你在手机上是属于比较必备。那如果说你是 Android 的手机，那你就不需要软体，你只需要三样东西。好，那如果在口外的的时候，那你基本上就是需要的灯源，就是以摄影棚的灯为主。那这些的的话，大概就是口内、口外摄影上你要去用。那再来的的话，就會去针对你所要照相的一些规格，要怎么照。做一些细节上的阐述，例如最简单，我们要拍五张相片，那或者是说我们要做 digital smile design， 可能要求就会略有不同。那这个呢，就是牵扯到一个实作的一个部分。那再来的话，最后一个，那在手机上它有一些跟传统相机。不一样的应用性，因为手机的的话，大概是针对是说一些呃视讯的部分会比较好。说我们在手机所拍的这些东西，甚至可以配合一些视讯做一些转播，做一些录影哦，不管是动态的啦，一些静态的部分。所以手机反而在这个部分是比我们的传统相机还要好。传统相机的时候必须借助电脑去做这些事，但是手机就像一个小型的电脑。兼一台呃照相机、摄影机一样，所以他在能够在这个部分做的事就会比较多一点。好、哦，这个呢是有关于这个部分，他讲这本书谈论到手机的摄影的一些不同层次的问题。那很希望透过这一本书，让各位了解是说，你如果在牙科，呃，你要利用手机。来在牙科照相，真的不是拿一只手机就照，都可以照，但是照出来的东西可能不是很理想。那你必须配合一些专用的工具，或者去精进自己的技能，那你才有可能的,的话是说，把手机照得像，就像专业相机一样那么的漂亮，那么的理想。那希望各位如果有机会，也可以去阅读这一本书。那希望这一本书能够带给你许多阅读。的喜悦也能够应用到你的专业层次里面。那这一次很感谢您的聆听。那在下一次的时候，我们会带给你更多、更新有关于其他牙科专业书籍的内容，以及一些心得感想等。